0: Oi, gente! E aí, como é que você tá hoje? Olha, antes de começar aqui o nosso papo, eu quero pedir um favor pra você. Você que tá ouvindo o Papo Saúde, não deixa de seguir a gente no Spotify, pá? no Deezer ah, e no YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal. Assim, você vai receber notificação sempre que tiver um episódio novo. Então, obrigada! E agora nós vamos nesta para esse papo saúde de hoje. eu já começo trazendo um dado para a gente refletir. De acordo com uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz e com a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, 41% das pessoas sentem dor na coluna. O percentual era bem menor antes da pandemia do coronavírus. Era de 18,5%. Percebeu aí a mudança? Agora, como diminuir a incidência dessas dores quando diversos profissionais tiveram que se adaptar ao trabalho em casa sem um mobiliário adequado, por exemplo. Além disso, muitos não conseguiram manter uma rotina de exercícios físicos como antes, né? Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto recebendo a ortopedista, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Laila Ponte. Olá, bem-vinda!
1: Muito obrigada, obrigado pelo convite. É um prazer hoje ter essa conversa com vocês, tá certo? Então, vamos começar, né?
0: Vamos e olha, tem muita perguntinha aqui para fazer, porque inclusive a, tem duas vértebras na lombar e duas na cervical, escutando essa conversa, tá?
1: Bom, elas vão conseguir sair melhor daqui.
0: <risos> para a gente começar, eu, eu queria um depoimento seu, assim, é dos principais problemas que você percebeu nesse período de pandemia, né? É, de fato, na sua percepção, no consultório, no atendimento que você faz, é, aumentaram as dores na coluna durante a pandemia? E assim, já aproveita e diz para a gente quais são os motivos pelos quais as pessoas estão procurando profissionais de ortopedia nesse momento.
1: Com certeza, desde que começou a, a pandemia, né, que foi ano passado, realmente ele, houve essa diferença esse aumento, então o estudo realmente é correto a incidência de dor, principalmente lombar, né? A nossa coluna, eu acho importante falar para o que a nossa coluna é dividida em colunas, que são a cervical, que é mais em cima, o meio, que é a torácica, a do final, que é a lombar, e o sacro, que é essa região da bacia. Então, a incidência de dor lombar aumentou bastante, tá certo? Principalmente devido a isso. Todo mundo está ia para o trabalho, agora está todo mundo em casa, no home office, que não é adequado, né? Então, muita gente chega em casa, doutora, chega no consultório, doutora, eu tô com muita dor na minha região lombar. Essa dor desce pra perna. Então, essa parte de dor realmente, principalmente lombar, coluna, foi uma das coisas mais, assim, que eu escutei no consultório ultimamente. Então, pensando nisso, é, acho que a incidência também, a fraqueza muscular, o, o paciente, ele deixou, né, de fazer exercício físico, então, a, o paciente ficou com a musculatura mais frágil, tem um estudo recente que fala quando a gente passa mais de três semanas sem fazer uma atividade física, só três semanas a gente não tem nem a gente tem que okay, mais de um ano e meio, né? Quase um ano e meio nessa parte de pandemia. Então a gente já perdeu com três semanas a gente perde massa magra, perde massa muscular. Então a gente além de engordar você perde a contratura muscular. Uhum. Se você tem uma musculatura flácida como é que a tua coluna segura o teu peso? Então, isso
0: realmente afetou muita gente. O aumento de peso, a postura, tudo isso. Você fez aí um panorama mesmo, né? É, ao longo aqui desse papo, nem se preocupe que eu vou entrar, eu vou voltar para cada um desses pontos aí. A gente vai voltar, certamente. Agora, antes da gente se aprofundar né, nesses, nesses tópicos, eu queria assim, uma visão do que, que faz o profissional da ortopedia. A gente sabe que existe muito assim... É, especialização, por exemplo, é profissional que trata do joelho, profissional que trata de lesões nos, nos, nos membros superiores, enfim, é tudo bem assim, é divididinho, né?
1: Perfeito, eu acho até uma pergunta, eu acho até uma pergunta interessantíssima, né? Então, a gente é médico, são seis anos de medicina, você faz mais três anos para ser ortopedista, então você é um ortopedista geral. No ortopedista geral, você vê de tudo. Você vai fazer cirurgias que são fraturas comuns, fraturas de fêmea, fratura de tíbia e as patologias mais frequentes. Dores na coluna, dor no joelho, dor na mão. É uma triagem. Então, o ortopedista geral, ele trata como um todo. Depois, você pode fazer a subespecialização, que é um a dois anos. Então, você pode tratar como um todo, mas você pode também caminhar para um colega que seja especialista em joelho, especialista em quadril, ou em pé, dependendo da patologia caso seja necessário uma cirurgia. Não que um ortopedista geral não possa acompanhar todas as outras doenças. Então, você pode ir para um ortopedista geral e depois ser encaminhado ou a ser acompanhado por um
0: ortopedista subespecialidade. Muito bem, olha, deu para entender aí, né, gente? Como é que é, é, é demorada né, a formação do, de, de um profissional uma profissional da ortopedia? É
1: quase 10 anos
0: aí. Agora, queria voltar um pouquinho para as dores, né? De repente, a pessoa sente aqui uma dor na parte... É, no... Como é que o, o cearense diz? Doutor, doutora, eu tô com a dor nos quartos.
1: Perfeito.
0: <risos> né? E aí, eu queria saber como é que a pessoa que está sentindo essa dor e ela não tem certeza se, de repente, sei lá, foi uma coisa ali só postural mesmo, né? E daí ela vai mudar, ela vai resolver... Qual é o momento certo de procurar profissional da ortopedia?
1: A dor nos quartos é muito comum essa queixa, principalmente na região do interior do Ceará, né? a gente escuta muito isso. Então, o paciente, normalmente, quando ele tem mais de quatro semanas de dor, quando ele tem mais de um mês de dor, essa dor realmente a gente chama de sinal de alarme, né? que a gente chama red flags. Então, essa dor realmente precisa de uma imagem. Pode ser uma radiografia, pode ser uma ultrassom, depende muito do tipo de dor. Claro que cada paciente é diferente você não vai esperar uma criança ter dor. Então, isso aí, já com uma semana, você já fica ali com atento, porque realmente é diferente. Já um paciente que ele tem, uma história de uma dorzinha aqui, outra essa dor ficar mais frequente, mudar o tipo da dor, o padrão da dor. Então, se essa dor antes era só na coluna, agora ela está descendo na perna, essa dor era só um peso, agora ela está formigando, essa dor agora, ele teve febre. Então, o padrão da dor muda muita coisa. Então, o paciente ele tem que se conhecer um pouquinho mas caso essa dor não melhore, ele tem que procurar uma assistência médica.
0: Quem é que está mais vulnerável aos problemas da coluna? A senhora falou aí da criança, né? Mas aí, é, eu era muito jovem quando eu fui a primeira vez ao ortopedista. Acho que tinha uns 15 anos, né? Porque todo mundo tinha escoliose na época que eu era adolescente, né? Eu não sei se mudou, <risos> mas a escoliose era, era um problema detectado, assim, de imediato, né? Estudante, adolescente, enfim. Mas então, qual é. Tem uma idade para você ser mais vulnerável, ou como eu que tive aos 15 anos um problema na coluna, qualquer pessoa pode ter?
1: Pronto. É, a gente não pode falar que tem uma idade. Cada problema na coluna realmente vai acometer uma faixa etária que é uma idade diferente, né? Então a escoliose, por exemplo, que você teve, e você tem provavelmente escoliose, tá certo? Ela comete mais.
0: A gente. Para tudo, quer dizer escoliose, ela não sai da gente, mesmo que a gente trate?
1: A escoliose, ela tem graus, tá certo? Então, normalmente, você vai ver o grau dessa paciente, se é um grau leve, moderado ou grave. Existem vários tipos de tratamento para escoliose, desde colete ou cirurgia, ou até mesmo só a parte de fisioterapia ou um pilates. Mas isso depende muito do grau. E, principalmente, nessa idade que você estava, dos 13 aos 15 anos, que é a época do estirão, do crescimento, se não for tratado, aquele paciente, ele vamos dizer no popular, aquele osso vai ficar duro e não tem colete que sirva mais. Então, se for uma escoliose grave, ela vai ter que ser operada. Se for uma escoliose moderada, ele vai ficar com aquela deformidade na vida adulta. Então, provavelmente, você deve ter escoliose.
0: É, lele Agora, me diga uma coisa. Esse osso duro aí que você falou, me ocorreu o seguinte. carinho de 18 com coluna de 75, né? Eu me identifico. Quer dizer, não tenho carinha de 18, mas a coluna, nossa senhora... O que eu quero saber é o seguinte, quem envelhece primeiro, a gente ou a nossa coluna? Na verdade, pergunta
1: até difícil de responder. A nossa coluna vai envelhecer primeiro, dependendo muito da sua profissão, dependendo dos seus hábitos de vida. Então, assim, se você não for uma pessoa saudável, que teve um exercício, um hábito regular, um fortalecimento da musculatura, se você é obeso, se você tem a fator de peso acima do peso, se você tem aquele desgaste, você realmente não dobra o joelho direito, você não tem muita contratura muscular, você tem uma musculatura enfraquecida, as suas articulações elas vão trabalhar o dobro de uma pessoa que realmente tem tudo isso certinho. Então você pode desgastar bem mais a sua junta, as suas articulações do que a tua idade. Então tem realmente muita gente com carinhazinha de 18 e articulação de 70 pelo fator de não cuidar.
0: Minha gente, a gente falou da escoliose, daí eu lhe interrompi, e aí você não pôde continuar falando sobre os outros. É, é problema mesmo que a gente chama, é, né? Perfeito. Então, quais são os principais problemas na coluna, listando aí a partir da escoliose? A gente pensando
1: né, na faixa etária de criança, né, a gente vai pensar realmente em
0: escoliose, na cifose,
1: tá certo? Que é quando a gente tem o um curvo, né? Tem muita gente, ah, esse menino é corcunda. Então, isso a gente se chama de cifose. Isso é muito comum também na infância. E se prolonga para a vida adulta, principalmente se a pessoa realmente não fizer um trabalho de alongamento, de fortalecimento da coluna. Um, quando você vai ficando mais idade, que vai aparecer na idade aí dos 30, a 40 anos, a hernia de disco, né? A famosa, hernia de disco seria, principalmente acometimento da região, tá, da coluna. Perne diz giz, seria assim, falando bem no simples, tá seria quando a nossa musculatura está tão enfatrecida que a gente começa a formar os osteófitos, que são o que? Então, aquele famoso bico de papagaio do paciente, que ele é uma proeminência óssea que vai de um de um osso da coluna para o outro da vértebra, tentando fazer com que a coluna fique retinha, que a gente vai perdendo a altura do longo do ano. Quando esse ossinho vai crescendo, que é o osteófito, que é o bico de papagaio, a gente vai tendo um aumento da, da, do osso na coluna e vai fazendo uma compressão. Então, a hernia de disco é um tipo de compressão do nervo, que é chamado da medula tá certo? da coluna, da medula espinhal. A hernia seria esse acometimento. Depois, a gente poderia pensar também um tipo chamado estenose, da tá certo? vertebral, que seria quando a gente tivesse vários, é, artrose, que é o desgaste da coluna, e fazendo a compressão também do nervo. Então, seriam os principais fatores assim, que vejo nas faixas etárias. Existe muito mais. A gente também tem que excluir pacientes com história de câncer, você tá tem que sempre pesquisar é, história de câncer de mama, porque realmente a incidência de câncer de mama vem aumentando bastante. Então, o, o fator câncer também tem que ser excluído dessas pacientes com dor crônica na região lular.
0: Voltando para a questão do sobrepeso, é, no meu caso, eu percebo que ah, um peso a mais é um fator determinante assim, para as crises né, voltarem. É, então, eu queria saber o seguinte, a pessoa é perder peso, emagrecer, ela tem mais chance de é, resolver esse problema, de controlar, na verdade? Então, a associação, de fato, ali com o peso acima do que você tinha quando não tinha problema e com o aumento de peso?
1: Com certeza tem uma associação muito importante, tá certo? A gente tem estudos que falam que você diminuir principalmente a parte da adiposidade abdominal, principalmente a barriga, você perder barriga é muito importante para a coluna, porque o centro, tá certo, que a gente chama de core, tá certo, que a gente pede para o paciente fortalecer, que seria a musculatura abdominal, a musculatura paravertebral, os retos abdominales, só a musculatura da barriga, resumindo, quando você fortalece, você perde peso, a sua coluna ela fica mais ereta. Então, você tem mais força para manter o ortostatismo, que seria a coluna retinha, tá certo? Então, realmente, emagrecer traz muitos benefícios para a coluna.
0: Entendi, minha gente. Uau, uau. Olha, você é, falou aí da... Como é que é? Você fica bem retinha, o que? Orto, o que?
1: É o ortostatismo, que é que você, quando fica, você fica em pé, tá certo? Então, para você manter a ortostase, que seria ficar em pé, você usa várias musculaturas, desde o glúteo médio, que seria a musculatura do bumbum. Então, realmente, homem tem que malhar bumbum, porque senão você vai ficar com a coluna também enfraquecida. Como as musculaturas abdominais, reto abdominais, então fazer aquela prancha, fazer a parte realmente de abdominal é muito importante para fortalecer a coluna. Então, tem muita gente que tem medo de fazer abdominal. Ah, quando eu faço abdominal, que eu faço, tenho muita dor na coluna. Na verdade, você está fazendo errado. E segundo, se você não fizer, você nunca vai fortalecer a coluna para poder realmente fazer partir para outro exercício.
0: Uhum. Sobre ficar reto ou não, certo? A gente está ficando cada vez mais inclinado olhando para o celular, né? Então, eu queria que você falasse aqui sobre o uso do celular. Como é que ele pode afetar a, a saúde da nossa coluna?
1: Perfeito. Interessantíssimo. É, tem um estudo novo que saiu nos Estados Unidos também falando justamente do uso do celular, tá certo? com a dor no pescoço. Então, é chamado pescoço de texto, tá? A gente uh, Isso, tem um novo estudo, pescoço de texto. Então, já tem uma doença por causa do telefone. O pescoço de texto é justamente pelo hábito do telefone, que ele realmente foi nos últimos anos, aumentou muito o uso do telefone. A nossa coluna, ela, pede, ela pesa, em média, 3 a 5 quilos, certo? Então, nossa cervical, que é aqui embaixo da, coluna, embaixo da nossa cabeça, ela já pesa, já aguenta ali 5 quilos da coluna. Quando você vai inclinando o pescoço, tá certo? Para ler, quanto mais você inclina o pescoço e fica olhando para baixo, a, o peso na coluna vai passando de 5 quilos, vai passando para 12 quilos, e quando você tá olhando totalmente para o telefone, a sua
0: cabeça está pesando 27 quilos na tua cervical. Minha Nossa! Então, eu lembrei da música. Eu estou muito cansado do peso da minha cabeça. Então, <risos> vou lembrar dessa música toda a vida, agora que eu estiver ali olhando para o celular, muito tempo. Eu teria um tempo, um tempo limite para você ter em mente, assim, que você tem que parar naquele momento e relaxar para a sua cervical voltar ali para o peso? anterior? Existe também é, ergonometria, tá certo? É
1: o fator que se estuda para a ergonomia para a gente ter, diminuir os danos, tá certo? Tanto na coluna como no trabalho e ele diz que a cada uma hora de trabalho a cada uma hora de é, repetição do que você está fazendo você tem que dar uma pausa de cinco minutos então o ideal é a cada uma hora você dar uma pausa de cinco minutos fazer um alongamento, fazer qualquer outra atividade exceto a que você estava fazendo para não ser lesivo então realmente cinco minutinhos um tempo aí para decorar.
0: E ainda sobre a ergonomia, o que a gente falou lá no começo, né o uso de mobiliário adequado, né? Para quem ainda está trabalhando em casa, que não fez a adaptação necessária, e vocês não estão vendo a gente agora, mas a, a doutora Laila, ela está sentada numa cadeira, minha gente, decente, viu? Já eu, valei-me.
1: Eu acho bem interessante a gente falar disso, porque realmente é uma coisa que, Teve muita gente que não teve condição de mudar, de projetar. Realmente, eu fiz um home office em casa, então, realmente, eu botei uma cadeira melhor. O que seria isso? Na verdade, a gente tem o quê? O, que? o computador ele tem que estar sempre na altura dos olhos, tá certo? Você não tem que estar olhando nem para baixo nem para cima. Tem que estar na sua altura dos olhos. O nosso, os nossos pés, eles têm que estar encostados no chão. Tem que estar o joelho 90 graus. A nossa lombar tem que estar encostada. E nessa, aqui, como a gente está né, conversando aqui, se olhando mas a minha cadeira realmente é uma cadeira de gamer, que o povo chama, que realmente é bem mais confortável para a coluna, porque ele tem todas as almofadas, tanto lombar como cervical, que permite você passar mais tempo. Não que seja passar mais tempo, mas aquele tempo seja mais proveitoso para a sua lombar, porque está mais apoiada.
0: É, bora virar gamer, minha gente, pelo menos na cadeira, né? É. E ainda tem o ajuste para a altura dos braços, né? Tem muitas que tem, né?
1: Tem sim, essa que tem, perfeito a altura dos braços também. Então, você tem que ajustar a altura dos pés, a altura dos braços, a região do apoio da cervical, que seria em cima, né? E a da lombar. Fora, a altura também está certa do computador. Então, é muito importante. Uma das coisas também que houve muito, que causou muita dor, foi porque muita gente usava o famoso desktop, né? Quando você tem o um computador, o um CPU, o um monitor, ele sempre tinha uma altura padrão. E agora está todo mundo no computador. Então, essa troca pelos notebooks foi um pouquinho lesiva, porque o notebook ele é bem mais baixo. Então, o ideal é você também comprar um adaptador para o notebook, para ele ficar mais alto. Senão você vai ter dor no pescoço também.
0: E nada de trabalhar sentado na cama, por exemplo, na ponta do sofá, não é?
1: E Isso aí não dá nem para dizer, né? Porque tipo, tem gente que senta deitado, não tem como realmente estudar, não, não tem uma posição correta, a coluna não está apoiada, você está com as pernas esticadas. É, tem gente também que usa a cadeira e fica com as pernas penduradas na na, na cama, na ponta da cama Estudando no sofá Então tudo isso dificulta Então se você não conseguiu trocar por uma cadeira melhor Procure uma cadeira que você fique realmente Com os pés no chão 90 graus, bota uma almofada na região lombar, essa cadeira que permita Que você pelo menos bote ali Um livro que suba um pouquinho o seu computador O uso de mouse também ajuda Você não sentir dor, principalmente no punho Também que tem outras patologias que podem vir com a cometer também então, o movimento repetitivo, também estou pegando muito paciente. Então, assim, você pode fazer adaptações simples com o que você já tem, mas que vai melhorar muito a tua vida.
0: Já que você falou aí dos movimentos repetitivos, né? A famosa LER, né? Lesão por esforço repetitivo. É, Para quem fica muito tempo no computador e usando, digitando, enfim, é aquela, tem uns exercícios, né? De bolinha e tudo. Funciona, assim para a pessoa que não tá não tá vendo naquilo ali um problema ainda, mas que pode vir a ser, isso funciona? Funciona sim.
1: Se a gente pensar, se você tiver
0: um cachorro e um
1: gato em casa, você vai perceber que quando o cachorro levanta e o gato levanta, ele sempre se alonga, ele sempre se espreguiça, né? Então, uma uhum. das coisas que a gente tem que fazer bastante, realmente, é a parte do alongamento. Então, você se alongar durante o dia antes e depois, tá certo? não tem movimentos bruscos, então você às vezes levanta de uma vez, o ideal é você alongar a coluna, gira para um lado, gira o quadro o outro, é a mesma coisa que você faz quando você tá fazendo uma coisa repetitiva Então, se você tá ali no computador, usando o mouse, digitando várias vezes, você dá uma pausa, aqueles cinco minutinhos que você tá lá, você vai dar uma puxada no punho, alonga seus dedos, alonga o cotovelo, eleva os braços, tá? faz leva, movimenta os ombros, rodando os ombros, tudo isso aí, junto com as bolinhas também, vai o estímulo, tá certo? Diminuindo até o a realmente o dano lesivo, que seriam várias patologias de tendinite, tendocinovites, compressão de nervos, tá certo? que podem causar patologias até cirúrgicas.
0: É, aí já, eu acho que a gente não vai entrar nesse aspecto da cirurgia, de quando precisa, porque é uma coisa que primeiro a pessoa tem que passar por um, por um profissional, uma profissional, receber o diagnóstico, e aí só a partir daí é que isso, essa fase, de fato, pode ser tratada, né?
1: Perfeito. Então, realmente, assim, cada patologia tem um tratamento diferente. Então, você realmente, se tiver com a dor, você tem que se consultar. Você não pode guardar a doença. Eu sei que é um período ainda um pouquinho crítico, mas teve muita gente que atrasou o seu tratamento. Ou então, está com uma espécie de dor crônica, o que realmente atrasou por causa da pandemia, que não podia ir para o consultório, que não podia ir para emergência. Então, realmente, cada caso é diferente para tomar uma
0: decisão. Ainda tem um aspecto que é o seguinte, tem algumas dores que a pessoa vai lá e toma e de modo inadequado, não aconselhado, né, toma ali um remédio para dor, cessa e ela vai deixando e aquilo vai ficando crônico. Eu dor na coluna, chega um ponto que você não, você não toma nada, porque não resolve, a não ser que seja a medicação adequada passada por um médico. Né? A automedicação realmente é uma coisa perigosa,
1: tá certo? é uma coisa danosa, o paciente ele pode ter também lesão em fígado, lesão em rim, Fora diversas centenas de alergias que ele pode ter, e ele também vai achar uma coisa, nada
0: passa minha dor. Na verdade, ele não está nem tomando a medicação correta e está achando que nada pode tratar ele. Saindo um pouco dos motivos é, a, bem visíveis, né, bem aparentes, né, como a postura errada né, e tudo que a gente já falou, falar um pouco do estresse. Porque é, eu sei que tem muitas situações que são gatilho para as crises na coluna, né? Você fica no estresse e a gente está vivendo um momento de pressão muito grande, né? De todos os aspectos. Então, eu, como é que o estresse afeta a saúde da nossa coluna? É, a
1: musculatura, ela pode ficar relaxada ou contraída. Quando a gente está dormindo, a nossa musculatura está toda relaxada. Ao acordar, a musculatura já fica mais contraída que você começa a se movimentar o fator de você estar tá estressado, você ter vários estresses durante os dias, né, que a gente costuma falar, isso a sua musculatura fica contraída, ela pode gerar até uns pontos de tensão, tá certo? Que a gente chama de tender points. Esses tender points podem ser bastante dolorosos. Então, o estresse gera mais ansiedade. O fator ansioso piora muitas doenças que são chamadas fibromialgias, que tem os famosos tender points, que são os pontos gatilhos de dor. Então tem muito paciente que realmente fica com pontos bem tensos, com a musculatura mais tensa. Então, a ansiedade e o estresse é um ciclo vicioso. Tudo isso aí vai gerando mais dor na coluna.
0: Bom, você fez ali uma, uma sessão de sugestões assim, muito proveitosas. Eu espero, sinceramente, que quem está ouvindo a gente, inclusive, volte um pouco... E, e, e tome nota mesmo, né, de algumas orientações que se passou, mas eu queria justamente reforçar nisso, né, sobre orientações é, para deixar quem está ouvindo a gente é, mais preparado, né, para perceber essas dores, mas principalmente para evitar dores na coluna, isso para quem ainda não as tem, né, claro.
1: Então, realmente, eu acho que para deixar de recado a gente tem que falar adequar seu ambiente de trabalho, Como ambiente de estudo, né? Tem muita gente estudo também, então sempre lembrar da altura dos seus pés, a altura do seu olhar, para onde você está olhando na tela, o fator também do tempo tá certo a pausa que você tem que tirar, às vezes você fica direto fazendo a parte do trabalho e você esquece de passar aqueles cinco minutinhos de alongamento. Então para a cada uma hora para cinco minutos. O outro fator também que eu acho bastante importante deixar Atividade física, a gente não pode parar de fazer atividade física, porque se você parar, o seu corpo, ele realmente a musculatura ela vai atrofiar, ela vai ficar mais frágil e você vai ter mais predisposição a ter dor. Então, procura um profissional capacitado na área, volta a ter uma atividade física regular, tá certo? Porque isso aí vai diminuir todos os seus tipos de dores e diminuir a chance de você desenvolver uma patologia.
0: E aí eu lembrei de outra música... Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Que associação, né?
1: Perfeito. Escutei essa música ontem, por acaso. Perfeito.
0: Só para a gente fechar, sobre os exercícios físicos. Você falou de alongamento, você falou de pilates, mas o que mais que pode ser aconselhado? Na época da minha escoliose, na adolescência, a natação era o que todos recomendavam né? para os adolescentes, enfim. Quais seriam as recomendações para é, exercícios, assim, até em níveis de gradação mesmo, para quem não está fazendo ainda, quem vai fazer? É
1: claro que, como tudo na medicina,
0: cada, cada um caso. Então, assim, crianças, realmente, a
1: natação seria um estímulo muito bom, tanto para a parte de desenvolvimento, como a parte também aeróbica, tá certo? O paciente, ele vai ganhar uma resistência também, e melhora também a parte de desenvolvimento. Então, a natação é excelente. O pilates, ele já vai servir realmente para pacientes que já estão... Você já está na idade mais de transição, a postura, quando você já tem algum problema ou você não quer ter o problema, porque você vai ter um alongamento, um fortalecimento da coluna. No geral, a hidroginástica também é muito bom para pacientes que têm alguma patologia na coluna já, como hernia de disco, como artrose, porque eles vão tirar o peso corporal. Uma pessoa que pesa 60 quilos na água, ela vai pesar 17. Então, você já tem uma melhora bastante tanto do quadro doloroso, então você não vai ter uma atividade física que não te causa dor. A academia também pode ser excelente para vários tipos públicos, mas a academia, o ideal é você ter um acompanhamento mais próximo, então você tem que avaliar o paciente para poder liberá-lo. E a fisioterapia, a gente usa mais assim, é um quadro de transição. O paciente está com dor, ele vai para fisioterapia, ele melhora no quadro, e aí a gente vai fazer a transição da fisioterapia para uma atividade de musculação. Lembrando que a caminhada, a parte da corrida, também é permitida. Então, se você tem um hélio de não significa que você nunca mais vai correr na vida, tá certo? Se você fizer uma corrida, mas você tiver com a sua musculação em dia, você vai poder correr. A gente, hoje em dia, não tem mais aquele conceito de tirar o paciente. Ninguém tira mais o paciente da atividade física. A gente tenta adaptar o paciente para ele continuar na atividade física.
0: Perfeito. Olha, eu curti demais, aprendi muitas coisas. Me assustei com algumas delas, especialmente com o peso da minha cabeça.
1: Todo mundo se assusta. Bem interessante esse assunto.
0: Sem dúvida. É, Ué, Maísa, mas que peso da cabeça? Volta um tantinho aí que você ouve de novo. Eu fiquei chocada. Bom... Doutora Laila Ponte, muito obrigada por esse papo, por esses esclarecimentos de hoje, por essa aula que você deu aqui para gente.
1: Muito obrigada pelo convite, qualquer dúvida, qualquer dúvida eu estou à disposição, tá certo? E é um prazer poder orientar as pessoas a atividade física, a melhorar a saúde, home office, entendeu? Então assim, a gente da área da ortopedia tem muito prazer no que trabalha.
0: Que bom! Nós conversamos hoje esse papo bom com a ortopedista e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Laila Ponte. E é isso, chegamos ao final do episódio de hoje, do Papo Saúde. E aí, tá com a coluna ereta? Tá de boa? Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal e a é que nós gostaríamos de entregar a você. Não esqueça de seguir a gente na sua plataforma aí de streaming favorita, né? O Spotify, o Deezer, enfim. Se inscreve no nosso canal do YouTube. Assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo. Perdeu episódios? Vamos lá maratonar. Tá na hora. Cuidar de você. Esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook ou pelo site acessando www.unimedceará.com.br. Esse episódio é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!